0: Weil ich meine, guck dich Shirin David an, die kann es ja auch. Also bei dir geht es halt einfach gar nicht. und Dann denke ich so, ja, aber Shirin David redet auch nicht davon, jeden zu ficken. Sobald sie anfangen würde, jeden zu ficken, ist es aber auch nochmal was anderes, weil natürlich, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie gibst du dich als Frau.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und tatsächlich in den Letzten Wochen gehen die Podcast-Zahlen total hoch, was mich sehr freut. Also die Fan-Anhängerschaft, die wächst und wächst und wächst und es liegt sicherlich zuletzt nicht daran, also nicht nur an mir, weil ich mache gerade kaum Werbung, ehrlich gesagt, sondern es muss eigentlich an euch liegen ähm, und daran, dass ihr wahrscheinlich super viel Mundpropaganda macht und dass sich so ein bisschen rumspricht und ich freue mich, dass die Community immer weiter wächst, Somit. Hallo an alle, die zum ersten Mal vielleicht hören und äh, was dabei natürlich auch sehr hilft, ist natürlich, dass ihr in den letzten Wochen auch fleißig Bewertungen abgegeben habt und ich bitte euch alle, die es noch nicht gemacht haben, das könnt ihr jetzt auch machen, während ihr hört, einfach mal auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung abgeben, bis zu fünf Sterne sind drin und wir freuen uns natürlich oder ich freue mich besonders, wenn es fünf Sterne sind, das ist ja wohl klar. Ja und damit kommen wir auch schon zur heutigen Folge, mein heutiger Gast habe ich mir lange gewünscht und ich muss auf den richtigen Moment warten, denn als sie Teil ihrer Band Jennifer Rostock noch war und die ihr letztes Album rausgebracht haben, gab es den Podcast einfach noch nicht. Und ähm, dann wurde es ein bisschen ruhiger, denn die Band hat ja eine, auf unbestimmte Zeit ähm, eine Pause verkündet und äh, dann gab es erstmal natürlich Jennifer Weiss, Frontfrau, eher so im TV zu sehen, sie hat auf Deluxe Music ganz viel moderiert, äh, macht jetzt aber Solo und das war für mich so das Signal, jetzt ran da, jetzt frag mal an und es hat tatsächlich geklappt und heute ist Jennifer Weiss, die unter dem Namen war. Solo geht, bei mir zu Gast, und da freue ich mich sehr drauf. Und ich muss kurz eine Sache vorab sagen, bevor wir uns das super geile Gespräch anhören. Es ist immer so, wenn die Gäste nicht vor Ort sind, was ja Covid-geschuldet im letzten Jahr sehr oft der Fall war und auch hier der Fall ist, also Jennifer war nicht hier, sondern wir haben das via Skype, Zoom, was auch immer, ist bei jedem anders, haben wir das aufgezeichnet, dann ist das immer so, dass es im Nachhinein, wenn ihr das hört, kriegt man natürlich auch viele Emotionen nicht mit. Also ähm, man versucht dann immer, wenn der andere, also wenn ich eine Frage stelle, versucht ähm, Jennifer natürlich still zu sein und während sie spricht, versuche ich still zu sein, weil sonst hat man immer so eine Rückkopplung und das ist immer so ein bisschen unschön im, im Nachhinein. Deswegen wirkt es manchmal so, als wäre die Person so uninteressiert, aber ich kann euch sagen, Jennifer war immer total mit einem Lächeln, saß sie da, hat sich die Fragen angehört, hat auch viel mitgelacht und das ist einfach teilweise irgendwie nicht, kommt manchmal nicht so rüber. Das hatte ich jetzt bei einigen Gästen auch im letzten Jahr, wo manche dann meinten so, Hä, hey, ähm, die Person hat ja nie zugestimmt und so, oder nie mitgelacht. Und ich so, nee, das liegt wirklich daran, wenn man halt so auf Remote aufzeichnet, dann, dann gehen manchmal Emotionen verloren. Aber es ist trotzdem eine super schöne Folge geworden. Sie hat mega viel erzählt, wir haben uns super gut verstanden. Und ich fand es einfach mega spannend auch, ähm, dass wir mal all diese Sachen besprechen konnten, die mir so auf dem Herzen lagen. Weil ich bin, äh, ich habe Jennifer Rostock, die Band, lange verfolgt, eigentlich vom ersten Tag an, war auch auf der allerletzten Tour und dementsprechend gespannt, war ich natürlich auch auf die solo Sachen, die Geniva jetzt rausbringt und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch jetzt das super geile Gespräch anhören könnt, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, dann springen wir mal in die Folge. Hey, hier ist Hollywood Tramp. So, und hier ist sie auch schon, mein heutiger Gast, Jennifer Weist, aka Geniva, aka die Geile von Jennifer okay. <lacht> <lacht> hey, Gar nichts meint. Ich freue mich so, dass du da bist und dass das geklappt hat. Herzlich willkommen.
0: Ja, Hallöchen, danke schön fürs Einladen. Ich freue mich auch
1: sehr. Das ist so cool, weil als ihr euer letztes Album hattet, hatte ich den Podcast noch nicht und danach, ich wollte dich schon immer als Gast haben, aber es gab keinen Grund. Es war so, okay, sie können sich jetzt den Podcast setzen und sagen, ich habe nichts zu so erzählen. Es
0: gab keinen Grund. Es also, gab nichts zu promoten.
1: Mal. Ja. <lacht> <lacht> nur ich weiß ja, hier Musiker kommt ja nur, wenn, es, wenn man auch über was Aktuelles reden kann, macht ja auch Sinn. So, ja. Deswegen freue ich mich, dass du dann noch was Neues rausgebracht hast. Und vielleicht muss man jetzt auch irgendwie den, den Leuten zu Hause mal erklären. Ich habe ja gerade schon gesagt, Jenaiva, du machst jetzt Solo, bist du am Start, hast einen neuen Namen. Ich bin selber so einer, ich hatte richtig lange so einen, so einen Namensalat. Ich hatte für alles verschiedene Namen, auch als DJ. Ich hatte irgendwie für meine Haussätze ein anderes Ego, für meine Popsätze ein anderes und, und mir hat das super gut getan, alles auf einen Namen zu setzen. Wieso hat dir das jetzt so gut getan, irgendwie dir einen neuen Namen zu geben für, für dein Solo-Projekt sozusagen? Ich finde es so
0: witzig, dass, dass du denkst, dass es ein neuer Name ist, weil bei Instagram heiße ich ja Jen Iver from the Blog und das schon seit ich bei Instagram bin. Ja. Ich habe seit 15 Jahren, glaube ich, diese, nee, 10 Jahren, diese Tätowierung, Jen Iver und für mich war schon immer klar, ähm, also mit 25 habe ich so gedacht, okay, ich mache ein Solo-Projekt, mit 25 vor 10 Jahren und äh, da wollte ich, habe ich gedacht, ich nenne mich da Jen Iver und habe das immer schon so überall mal so ein bisschen etabliert. Ne? Also von daher ist es für mich, ist natürlich überhaupt kein neuer Name, ja. aber es ist crazy, dass die Leute das zum Beispiel auch immer noch falsch schreiben und ich denke so, na sag mal, ihr folgt mir doch schon die ganze Zeit bei Instagram und da steht es doch auch richtig. Warum könnt ihr das denn jetzt nicht mehr richtig schreiben? Ja, ähm, ja ist es ist kein neuer Name, ähm, aber es ist natürlich ganz klar was anderes als Jennifer Rostock. Es ist ein neues Projekt, es ist mein Solo-Projekt und deswegen habe ich natürlich nicht weitergemacht als Jennifer Rostock, weil Jennifer Rostock ist die Band. Und jetzt einfach meinem Solo-Projekt den Namen Jennifer zu geben... Fand ich jetzt nicht so ganz so spannend, muss ich sagen. Es ja. ist halt so ein rostiger Name. In meiner Klasse hießen, glaube ich, damals vier Mädels Jennifer. Und es ist irgendwie nicht besonders genug. Ich wollte irgendwie was. Ähm ja, was nicht so einfach nur so ein Name ist, weißt du, nicht einfach nur Jennifer und deswegen ähm, ist das, das ein Spitzname, den ich schon sehr, sehr lange habe und alle meine,
1: also mein Freundinnenkreis ähm, nennt mich auch Jennifer. Witzig und vor Dingen mich schockt das gerade, dass ich, obwohl ich dir auf Instagram folge, ist selbst mir das nicht aufgefallen, weißt du, dass das Nein? da schon drin steckt ich war halt so, ah, okay, das ist jetzt so ihr, ihr, ihr neues Ego, so für die Soloprojekte geil, so, aber obwohl ich es jedes Mal, aber da siehst du auch, man guckt gar nicht mehr auf die Namen, man kennt nur das Titelbild, und ne, so scrollt dann. Ja. So, bevor wir so richtig ins Eingemachte kommen, musst du erstmal durch äh, eine Tradition, durch die jeder durch muss. Ich frage mal jeden Gast, welchen Song er zuletzt gehört hat. Welcher war es denn bei dir? Hast du heute überhaupt Musik gehört? Bist du heute überhaupt nee. dazu gekommen? Nee, ich habe heute noch gar nicht Musik gehört. Ich habe heute Morgen
0: mein Auto weggebracht zur Wartung und äh, dann bin ich im Podcast gewesen. Ah, nee, beim Yoga war ich noch. Ich habe gar keinen, gar keinen Song gehört. Und jetzt muss ich auch erstmal wirklich überlegen, was ich, weil ich muss echt sagen, ich höre privat wenig Musik, wenn ich gerade Musik mache.
1: Das sagen ganz viele Musiker, ja. ja. <lacht> Ja, das ist aber bei mir auch so, wenn wenn die Clubs auf sind und ich auflege, höre ich zum Beispiel nicht die Musik, die ich auch im Club spiele. Ich höre dann ganz andere Musik zu Hause.
0: Man, ich will das irgendwie nicht. Das, das, das äh, weiß ich nicht, das hält mich davon ab, Neues zu machen, äh, kreativ zu sein. Ich weiß auch nicht. Und deswegen höre ich immer sehr viel Podcasts irgendwie. Ähm, deswegen fallen mir gerade die ganze Zeit nur immer Podcasts ein und gar keinen Song. Fällt, fällt dir
1: sonst ein Song ein, der dich zuletzt, der so bei dir hängen geblieben ist, wo sagst du sagst, ey, der hatte so einen Wow-Effekt bei mir hinterlassen?
0: Also ich bin ganz ehrlich so äh, Charts, äh, da bin ich so ein bisschen raus, mhm. deswegen wenn ich was höre, dann höre ich eher Musik aus einer Zeit, wo ich noch sehr viel Musik gehört habe, zum Beispiel äh, Foo Fighters höre ich noch sehr, sehr viel, weil ich mal sieben Jahre Foo Fighters Fan war, von 2001 an und auf sehr vielen Konzerten war und so und ähm, deswegen höre ich ganz, ganz oft Foo Fighters oder auch Robin, Robin, oh, ich bin krasser also Robin-Fan, Ich so. auch, ja, ja. war auch auf sehr vielen Konzerten von ihr äh, ich und auch. ich habe so einen Song von ihr tätowieren lassen, mit Every Heartbeat ähm, ist auf meinem Bauch tätowiert und so, das sind dann immer so die Sachen, die mir einfallen,
1: ja. Oh, mega, ich habe auch gerade letztens so, so einen so Robin Flashback gehabt, weil ich auch das Album Robin so heftig finde und ich finde auch, das könntest du dieses Jahr noch rausbringen, das wäre ja. wie neu. Ja, es ne? ist unfassbar. Ja. Ja, voll. Ähm, ich habe zuletzt, ja gut, das ist jetzt natürlich blöd, weil in Vorbereitung auf den Podcast habe ich halb so ich zuletzt gehört, weil das wirklich von den neuen Songs so mein Lieblingstrack ist, weil der auch einen Bezug zu meinem letzten Urlaub hatte mit meinem Freund. Ich weiß, wir waren ähm, auf Kurs und wir haben dann irgendwann diese das Video gesehen, die Videopremiere. Und ich war so, es hat mich geschockt, weil der Song davor Intro ja so krass anders war, dass ich total geschockt war, dass das plötzlich so, hä, was, wie wird denn dann das Album? so Aber so, so gut, deswegen war das der letzte Song, den ich gehört habe. So multiple Persönlichkeit, was ist mit ihr?
0: Ja, ja, aber so wie bei Jennifer Rostock, da hat auch niemand gewusst, was bringen die denn jetzt raus Schreit die Alte wieder oder machen sie eine Ballade und äh, sie singt jetzt wieder ganz sanft oder rappt sie jetzt, was wird sie wohl als nächstes tun? Und irgendwie fühle ich mich so, Musik ist für mich... Ich kann, ich sage nicht so, oh, ich höre nur das, ich höre nur das. Ich bin immer schon sehr breit gefächert gewesen, was so meinen persönlichen Musikgeschmack angeht. Und das möchte ich auch, meinen persönlichen Musikgeschmack lässt man natürlich auch immer in seine Musik mit einfließen. Und deswegen ist das so, ein Song kriegt das, was ein Song verlangt. Also wenn du einen Song machst und als erstes Mal die Musik aufstellst, bevor du den Text machst, dann merkst du, was braucht dieser Song? Braucht dieser Song, dass ich singe? Braucht dieser Song, dass ich Sprechgesang mache? Braucht dieser Song, dass geschrieben wird und man gibt dem Song immer das, was er will quasi, weißt du? Hm. Und deswegen ist es auch, ich, ich bin da breit aufgestellt, deswegen ist meine Musik auch so breit aufgestellt, wie das auch bei Jennifer Rostock war. Also das, das bleibt doch so, ne? Ich liebe es einfach, dass jeder von sich anders anhört und ich liebe diese Reaktionen, ne? Als du gerade gesagt hast, so, ich weiß, mal geschockt, hä, was macht die denn? Wie soll sich denn das Album anhören? Richtig. Genau das möchte ich hervorrufen.
1: Das finde ich toll, diese Reaktion. <lacht> ja, das hast du geschafft, aber es ist so witzig, es hat so eine, so eine Parallelen auch zu einem DJ-Set. Ich bin auch immer so, ich finde, ein DJ-Set ist geil, wenn die Leute überraschen sind. Also wenn du da stehst und die denken, dass das, nee, das hat er jetzt nicht gemacht. Und witzigerweise, passt das auch total zu dem, was ich als nächstes mit dir besprechen wollte. Wenn wir einmal zurückreisen, ne, zu 2008, ich war ja von Anfang an dabei, also Kopf oder Zahl, ich weiß auch, wie das auf MTV lief, das erste Mal und ich habe dieses Video gesehen und ich fand das alles so sexy und irgendwie neu und geil und tatsächlich der Deichkind Remix hat das für mich halt so clubtauglich gemacht. Es war so meine erste Möglichkeit, auch was deutschsprachiges im Club zu spielen und das war auch so ein Moment, die Leute stehen da und sehen halt diesen Südländer mit seiner Cappy und so auflegen und wenn dann ein deutschsprachiger Song kam. Ne? Und da kannte euch ja noch keiner so in der Form. Waren alle so, okay, also damit konnte ich so viel ausdrücken und mich auch so abgrenzen. So kennst du das manchmal, dass dann ja. so, so Songs so viel mehr mit sich bringen als einfach ja. nur, ne? So, wie, wie ist das für dich, wenn du jetzt zurückblickst? Ne? Ich sage mal wenn man so einen guten alten Song noch mal hört, ist das so wie wenn man einen guten alten Freund wieder trifft? so Bist du auch so positiv gestimmt, wenn du auf die alten Sachen hörst? Oder bist du oft so, oh nee, wie peinlich war ich da denn? Ich finde gar nichts peinlich, was wir gemacht haben. Ich finde gar gut. nichts peinlich, was wir gemacht Sehr haben. Wirklich gut.
0: nicht. Und ich habe ganz oft, auch in der letzten Zeit, auch äh, in der Vorbereitung so auf mein Album, habe ich nochmal so Jennifer Rostock gehört auch in Vorbereitung jetzt auf die Tour, ähm, weil ich ähm, ja, dann natürlich auch, ich will natürlich auch Jennifer Rostock-Songs spielen oder ich muss auch ein paar spielen, ne, damit wir auch äh, über eine Stunde auf der Bühne sind. So ein Album gibt ja auch meistens dann immer nur so 45 Minuten her oder so. Ne? Und Da habe ich ganz äh, viele alte Songs gehört und auch manchmal zu Hause wirklich doll geweint, weil ich dachte, wie schön sind die Songs, die wir gemacht haben. Was sind das für schöne Songs? Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich finde ganz toll, was wir da ähm, musikalisch, aber auch textlich äh, gemacht haben. Auf jedem Album habe ich Songs dabei, wo ich denke, boah, das sind so Brecher, Junge, das ist ja der Wahnsinn. Und auch wenn man sie jetzt vielleicht ein bisschen musikalisch anders machen würde oder wenn man hier und da vielleicht ein anderes Wort benutzen würde, das sind geile Songs, die bleiben und das liebe ich an Musik, dass das einfach immer ein bisschen, also zeitlos ist. Ich finde, es ist immer, weil du vorhin gesagt hast bei Robin, ey, das könntest du heute noch rausbringen, denke ich so, ey, die Jennifer Rostock-Sachen, die könnte ich heute auch noch rausbringen. Und wenn Foo Fight halt das ihr erstes Album jetzt rausbringen würde, dann wäre das auch immer noch geil. Ich finde, Musik ist zeitlos im Auge des Betrachters, ja. Weil wenn du das immer noch geil findest und damit was verbindest, Identität auch, ne, dich damit identifizieren kannst, eine bestimmte Zeit damit verbindest und so weiter, dann ist das immer
1: geil. Voll und ich finde das auch voll wichtig und schön für die Fans, wenn Künstler sich auch nicht immer so abgrenzt von den alten Sachen. Mir tut das immer in der Seele wie wenn dann Leute so, sagen, so nee, also damals meine Sachen, nee, das spiele ich nicht mehr. Das finde ich ganz furchtbar. Meinen ersten großen Hit, nee, kann ich nicht mehr hören. Ich finde es eher voll schön, wenn man sagt, so, ey, ich habe dem alles zu verdanken, ich kann mich da total wieder reinfühlen und so. Das finde ich aber auch spannend, wenn du das jetzt alleine machst auf der, auf der Tour, ne? die ja ganz kurz unter uns, ich als Veranstalter, du als Musikerin, ne? wie sehr hoffst du, dass es im März wirklich klappt? Also mein Herz jeden Tag, ne ich sterbe jeden Tag, tausend <lacht> Tote und warte, dass irgendwie meine Events wieder starten können. Du musst auch durchdrehen. Ja, ich drehe durch. Das, das ist, ist
0: genau das Ding. Ja, steigende Zahlen, steigende Zahlen. Jetzt gibt es wieder neue Maßnahmen. Ja, am 15. Januar muss das wieder gemacht werden. Und ich denke die ganze Zeit, wir sind erst mit dem März. Hey, hey, hu, das wird schon. Hey, wir sind ja noch mit dem März. Bis dahin passiert doch noch. Da geht doch viel äh, Wasser. Die Elbe fließt ja noch runter. Du, ja, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Nee, ich ähm, kann, glaube ich, nichts anderes als positiv bleiben. Ich habe auch natürlich, ich äh, habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Comedian und die hat auch im März eine Tour zur gleichen Zeit. Und wir schreiben uns immer die ganze Zeit und bei dir. Nee, nee, das kriegen wir schon noch hin, oder? Ja, auf jeden Fall, komm, wir bleiben positiv, weil das ist das, was du machen kannst jetzt im Moment, ist eigentlich nur positiv äh, darauf zu blicken, wenn man es dann verschieben muss, okay, dann ist es halt so, ja, aber im Moment denke ich die ganze Zeit, nein, das findet statt, das, ja, das findet gut.
1: statt. <lacht> ja, das find ist auch ich. eine gute Einstellung, weil ich habe auch so Momente, wo ich dann so denke, so im Leben nicht. Da lache ich mich selber aus und denke so, was hast du denn gedacht? So. Und dann gibt es so einen Moment, wo ich denke so, nee, also immer müssen die Zahlen noch wieder fallen. So viele Leute waren positiv, die sind ja erstmal genesen und so. Aber ich habe jetzt auch erstmal auf März geschoben und hoffe sehr, dass, wir, dass es dann schnell geht, ne? dass ja. das immer so schnell fällt und hoffe sehr, dass das irgendwie für uns alle wieder losgeht. Aber genau, worauf, zurück zum eigentlichen Thema. Das wird ja jetzt spannend, die, die Songs, die mit der Band waren, dann alleine umzusetzen. Ne? Also merkst du richtig Aber wie dass wie meinst du alleine weil
0: woher weißt du wie ich äh, auf die bühne gehe jetzt bei ja weil das wäre wär jetzt das nicht die Frage.
1: ja weil darauf wollte ich hinaus also wirst du hast du eine band die dann die songs so spielt oder machst du mit, äh, mit dj würde ja auch zu paar songs würde es ja passen tatsächlich ne? ja so, nee so, man, kann das, man kann
0: das man einmachen, das zu allem machen das würde nicht nur zum paar songs passen Aber man das könnte es nicht du immer oder machen. <lacht> Bin ich bin überhaupt nicht ich, ich. kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, mit einem DJ, mit einer DJ, äh, hinter mir auf die Bühne zu gehen. Und da ist nur ich, da bin nur ich. Also mir fehlt Power dann auf der Bühne. Ich brauche hinter mir Live-Power. So, Das ist so. Ich kann ohne Live-Power, geht nicht, Bühne. Da muss ein Schlagzeug stehen. Da muss jemand Schlagzeug spielen. Das ist eine... Das ist eine krasse Live-Gewalt, das ist heftig, wenn ein Schlagzeug hinter dir, die, wenn die Bassdrum ne, pumpt und so, das ist nicht damit zu vergleichen, ob ein DJ den Song auflegt und dann kommt in, äh, in den meisten Bühnen, ist ja so, dass die Bassbox unter der Bühne verbaut ist und dann spürst du das ja äh, von unten, das ist aber nicht zu vergleichen, überhaupt gar nicht. Ich brauche ein echtes Schlagzeug und ich brauche auch, ich brauche ein Keyboard, ich brauche ein Bass, ich brauche eine Gitarre. Erstmal äh, auch wenn es jetzt, wenn man jetzt sagt, so, naja gut, so viel Gitarre war da jetzt aber auch nicht am Start. Nee, stimmt, aber manchmal ist eben eine Gitarre da und deswegen brauche ich eine Gitarre. So, und damit man Sachen umsetzen kann, live muss man sie natürlich auch umstellen. Ne? Also wir sind gerade dabei, auf jeden Fall das Live-Set vorzubereiten. Und ich kann das schon so sagen, das wird sich dann schon so anhören wie auf dem Album, aber es wird sich auch viel nicht so anhören wie auf dem Album, weil, äh, wenn man es live umsetzt, äh, dass man, dann muss man einige Sachen einfach ändern, damit die geil sind, ne? damit sie sich gut anhören. Und äh, deswegen, ich äh, werde zwei Leute mit auf Tour nehmen und mit auf die Bühne nehmen. Und ich äh, werde äh, aber jetzt noch nicht sagen, wer das ist. Ich noch nicht. Äh, ich werde bald so ein Instagram Live machen, wo ich so ein bisschen über die Tour erzähle. Und dann, äh, dann, 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 ich das, dann lüfte ich das
1: Geheimnis. Ja, spannend. Ja, 14. März geht's los, ne? Das sind, glaube ich, neun Termine. Ja, ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall klappt. Äh, es wird ja, klappen, ich so wie du auch die Daumen. es wird klappen, genau. Ja,
0: man, wir müssen einfach, wir müssen da, wir Veranstalter, die nee, du Veranstalter, aber ich meine, du bist halt auch Künstler im Prinzip, weil ich meine, du stehst auch auf der Bühne und so. Äh, wir müssen uns da gegenseitig einfach die Daumen drücken und positiv bleiben. Und naja, ansonsten, ich meine, was soll da passieren? Dann verschieben wir es halt wieder. Mein Gott, ist es auch nicht so schlimm. Ne? Wir müssen es halt so sehen. Wir sind halt gerade in dieser Zeit. Was sollen wir machen? Ne? Und äh, ich meine, so hole ich mir die nächste Magenschleimhautentzündung gleich wieder, <lacht> weißt du? Äh, wenn ich da jetzt ja schon dran denke, dass das alles
1: nicht klappt. Deswegen immer. Problem. Wir machen ja seit zwei Jahren nichts anderes als verschiedene Gründe. Ne? Also wäre es auch nichts Neues. Das stimmt. Aber, apropos Band. Ähm, was ich auch nochmal super spannend finde, weil ich glaube, das kannst du so als Insiderin richtig gut ähm, auch erklären aus eigener Erfahrung, ohne jetzt irgendwelchen Plattenlabels auf den Schlips treten zu wollen. Aber hast du das Gefühl, dass du halt damals warst ja mit den Jungs unterwegs, ihr wart eine Gruppe und da, dann, als du gesagt hast, ich gehe solo, dass sich dann Leute nicht mehr so ernst nehmen, auch weil du eine Frau bist. Weil ich kenne das selber, zum Beispiel, wenn man eine queere Veranstaltung in einer Location macht, merke ich ganz oft, dass die Techniker, sobald du in deinem Outfit bist, weißt du, was dann so ein bisschen glitzernd ist, und ein bisschen queer und so, dass sie dir dann automatisch unterstellen, nee, du hast keine Ahnung von Ton, du hast keine Ahnung von Technik, du weißt gar nicht, wie das geht. Kennst du das? Parallel, also parallel, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, so ja, habe ich sofort gemerkt als Solokünstlerin?
0: Na, bei, also ich war ja jetzt noch nicht auf der Bühne, ne? Das muss man jetzt auch mal sehen, aber wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich meine Techniker dabei.
1: Ah, da gibt es wohl okay. gar nichts
0: anderes. Ne? Also ich habe jemanden dabei, der den Ton auf der Bühne macht. Ich habe jemanden dabei, der den Ton fürs Publikum macht. Und ich habe jemanden dabei, der das Licht macht. Und ich reise ja nur mit meinen Technikern. Ähm, Örtliche brauchen wir einfach nur, äh, um die örtlichen Begebenheiten zu verstehen. Ne? Ähm, äh, oder für äh, was reintragen, raustragen und so weiter. Technik verlegen. Ne? Ähm, deswegen muss ich sagen, muss ich diese Erfahrung nicht mehr machen aber es ist, ich habe sie früher auch oft genug gemacht, also das hat gar nichts damit zu tun, Solo unterwegs zu sein oder nicht Solo unterwegs zu sein. Es ist immer, wenn man eben die Frau in der Band ist, dann wird man auch ganz oft als die Frau in der Band behandelt, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch keine Ahnung von Technik, weißt du? Ich habe, mein Instrument ist meine Stimme, so und ich, ich kriege mein Mikrofon in die Hand und dann geht das los. Ich muss nicht wissen, äh, oh, Funkmikrofon, wie funktioniert das? Äh, weißt du, ich stecke mir das Ding hier äh, hinten ran, halt mein Mikrofon in der Hand und dann geht's los. Also, weißt du, das, äh, mir hat man das vielleicht abgesprochen, äh, dass ich keine Ahnung davon habe, aber ich hatte auch keine Ahnung davon. Das muss man, mal, das muss man auch mal so sehen. Ne? Aber ich kenne das ähm, aus Erzählungen von anderen, die dann Instrumente spielen. Ähm, es gibt ja auch Bands irgendwie leider zu wenig, aber es gibt ja auch Bands, wo äh, Frauen Bass spielen, Frauen Gitarre spielen, Frauen Schlagzeug spielen und die erzählen mir das häufiger, dass das immer noch passiert, dass der Techniker dann sagt, ich würde da nochmal neue Seiten draufziehen, weil du, es geht oder soll ich das machen? So, ne Passiert häufiger mal. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin davon auf jeden
1: Fall verschont geblieben. Äh, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Also klar, vor allem ist es auch clever, dann das eigene Team zu haben. Weil ich dann, natürlich, das, das kennt man ja auch als Veranstalter, man hat ja auch in gewisser Weise sein eigenes Team, was aber nicht die Technik betrifft. Aber mit denen reist man halt am liebsten. Ne? Mit denen macht man alles. Aber du bist halt immer auf die Location trotzdem angewiesen. Und ich bin immer wieder erstaunt, auf was für Vorurteile man da einfach trifft. Weil ich denke mal, so gerade diese Musikbranche, gerade so ein Techniker, der in einer Location arbeitet, wo Konzerte und Partys stattfinden, der hat doch so viel gesehen in seinem Leben. Das müsste eigentlich so die offenste Person ever sein, oder?
0: Ja, ich glaube, das hat gar nichts mit Offenheit zu tun, sondern dass immer das Feminine irgendwie generell abgewertet wird, damit das Patriarchat noch bestehen bleibt. Ne? Das ist halt so. Und das erfährst <lacht> du dann, glaube ich, als Mann, der sich Feminin zeigt, noch härter als ich als Frau die sich immer feminin zeigt, ne, oder, ne, also, ne, schon generell als Frau gesehen wird mit den ganzen Eigenschaften, die dazu kommen, weil ich ja eine Frau bin, ne, Und ich glaube, da wirst du noch härter abgewertet als ich. Ähm, weil die Leute dann denken und das ist ja internalisiert also das ist ja nicht ne, dass ja dann das ist ja vielleicht gar nichts was aus denen so ähm, was die absichtlich machen sondern was aus denen rauskommt ne? also ja. ne, was halt schon internalisiert ist ne was halt da ist was wir durch die Gesellschaft gelernt haben und ähm, ja und äh, weil das, du bist ein Mann und du musst dich männlich zeigen und wenn du dann natürlich irgendwie ein Glitzeroutfit an hast ähm, dann denken die so ja, ja, gut, der kann ja nicht
1: mehr ganz. Also du hast aber recht, es kommt nie von einem negativen Ort. Ne? Es kommt immer von, ist es ist immer nett gemeint, aber es ist halt so, ne, aber vielen muss man es auch erklären. Also ich mache auch immer so einer, ich setze mich dann noch kurz hin und sag so, okay, pass mal genau. auf das, was du gerade machst. Ne? Das löst es in mir aus und ähm, meistens verstehen die es auch. Also es ist keiner, der mutwillig dann irgendwie böse sein wird, ganz selten. So. Ne? Finde ich super,
0: dass du dafür den Atem noch hast, das zu machen.
1: Noch. Frag mich in zehn Jahren. Ja, ja. Mhm. So. Aber noch bin ich in einem Safe Space, weil die meisten, die wir jetzt auch in Hamburg sind, in meiner Hometown, da kennen mich die meisten so, ne, da, da ist man noch so ein bisschen, da hat man die Leute mehrfach gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf so Natur jetzt wäre, wo man jeden Tag, also gerade auf so einem Pensum, was ihr zum Beispiel auch immer gespielt habt, da hast du ja keinen Nerv dafür. Ich meine, ihr macht ja auch keine Presse während so Natur, weil man einfach mit dem Kopf, kannst du ja nicht.
0: Was wir uns früher alles vorgenommen haben, also unfassbar. Wir so, ja, ich lerne Fremdsprache, ja, ja. Na klar, du kommst du musst dann nicht mal zum Lesen. Sorry, also du hast einfach keinen Nerv dafür, du kriegst den ganzen Tag gar nichts hin. Und ich muss sagen, ich habe auf der letzten Tour, da hatte ich noch einen Moderationsjob immer dazwischen. Ich musste mich auf den Moderationsjob vorbereiten während der Tour das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Das, war das Schlimmste, was ich je angenommen habe. Ich hatte so einen Druck. Ich, Man muss sich mental auf den Abend vorbereiten. Das ist eine, wirklich eine mentale Vorbereitung, weil du einfach nicht nur auch diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden auf der Bühne präsent sein musst. Und das reicht ja schon. Du bist danach vollkommen fertig. It's a complete workout was man da macht, ja, ich singe und tanze, so, und danach bist du ja trotzdem noch on, du, du äh, ähm, wirst dann duschen, aber dann bist du auch wieder für deine Fans da, und dann bist du noch raus, du machst mit den Fotos und so weiter, ne, und das ist vielleicht erst dann noch so vier, fünf Stunden, ist es erst, ähm, bist du wieder unten, sage ich jetzt mal, und bist wieder, oh, okay, cool, aber, Vorm Konzert, äh, nach dem Konzert ist formkonzert und dann, du spürst nur an dem Abend so eine kleine Erleichterung und wenn du ins Bett gehst und morgens wieder aufstehst, ist es direkt wieder, ah okay, heute Abend ist Konzert, alles klar, müssen wir jetzt mal gucken, da haben wir jetzt hier, ähm, müssen wir mal gucken, wie ist jetzt diese Bühne, wo komme ich rauf, wo gehe ich runter, wo machen wir den Stand? wo filmen wir das, wo, ne? also das ist, ähm ja, das ist schon auf jeden Fall sehr viel, was man da an Mental
1: Load hat, sage ich. Das glaube ich, das, das kann ich total nachfühlen. Also mein Freund sagt auch immer, an Tagen, wo ich Events habe, bin ich ganz anders und komisch. Ja. Ich merke das so gar nicht, ich merke das selber gar nicht, aber im Nachhinein, du hast recht, einen Tag später weiß ich, oh Gott, ich war total angespannt, aber man ja. ist irgendwie, man kann dann auch nichts anderes, ich kann auch vorher nicht auf den Geburtstag von einer Freundin gehen, so, nee, das, ist geht, einfach nicht. das nee, geht einfach okay. nicht.
0: Und dann kommt noch dazu, wenn du jetzt zum Beispiel also als äh, Musiker dein Instrument spielt, solange du dir nicht die Hand abhackst, hey, easy, ne, dann wirst du abends spielen können. Ich als Sängerin das ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte vom Mandelode. Weil alles, äh, das hängt an mir. Also alles hängt an mir. Wenn ich meine Stimme nicht mehr benutzen kann, dann können wir die Konzerte absagen. Ja? Wenn jetzt einer von den äh, Musikern halt irgendwie, ähm, sein, der wirklich jetzt sich einen Finger bricht oder so, dann kann immer noch mal jemand anderes kommen und kann dafür einsteigen und macht das irgendwie und es ist kein Problem. Mich kann niemand ersetzen. Wenn ich ausfalle, fällt die ganze Tour aus. Wir haben finanzielle Einbüßen, die Leute da draußen sind sauer oder sind, oh nein, schade, oh warum und so, oh das ist ja voll blöd, die sind enttäuscht, du willst niemanden enttäuschen, du willst immer die beste Show abliefern und so weiter und wie oft habe ich das schon gehabt, dass meine Stimme dann versagt, weil hier oben es versagt, weißt du, weil mein Kopf sagt, oh oh, was ist, wenn du deine Stimme bis heute Abend nicht hast, was ist dann und zack kommt sie auch nicht wieder. Du musst dich versuchen halt frei zu machen davon und das ist, das ist das, was man den ganzen Tag macht. Man versucht sich frei davon zu machen, dass man abends auftritt.
1: Aber <lacht> hey, kein Druck. Hey,
0: aber hey, kein Druck, genau. No
1: pressure. Ist so, Lauren Hill hat mal gesagt, es ist einfach nur eine Stimme, es sind Muskeln und die versagen auch mal. so, ja. das, ne? so das, Dem muss man sich glaube ich auch bewusst sein. Jennifer, ich will den Leuten gerne deine neue Musik auch ans Herz legen ja. und ein bisschen näher bringen. Lass uns mal über äh, Intro sprechen. Du hast ja letztes Jahr ein äh, Intro rausgehauen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass das auch schon erstmal so ein Ding war, wo ich dachte, geil. Ne? Ich habe direkt das Video gesehen, ich kannte den Song nicht, ich dachte so wie geil, weil das auch so, ich bin so ganz visuell und ich liebe es einfach, wenn auch gerade jemand wie du so geile Looks hat und das Video so geile Kamerafahrten und so da, da gehe ich echt so ab, ne? Aber ich habe auch gleich gedacht, warum ist die Alte denn so sauer? <lacht> warum ist sie denn so ja, böse? Genau, und dann habe ich den Text gehört und es lässt sich ja so krass eins zu eins irgendwie auch übertragen. Ist das für dich auch so ein bisschen so eine Abrechnung mit diesem ganzen Social-Media- Ding, was wir so leben, habe ich das so richtig aufgefasst oder würde ich sagen, ging gar nicht in die Richtung, weil ich finde, vieles ja, kommt ja auch damit, auch dieses, dass du beurteilt wirst, gerade ne du, die so sehr in der Öffentlichkeit steht und gerade auch, wenn jemand so direkt ist wie du, gibt es ja auch viele, die da einfach nicht drauf klarkommen und einen auch per se erstmal hassen.
0: Ja, es gibt immer Leute, die einen per se einfach nicht mögen, damit das, das habe ich früher immer nicht verstanden, Ich dachte dann immer so ähm Ach, wenn die sich mal mit mir unterhalten würden. Mensch, dann würden die sehen und so. Ich bin echt cool drauf und wir würden uns verstehen. Und ich könnte die überzeugen. Nee, das ist nicht so. Also das ist nicht so. Es gibt einfach Leute, die mögen mich nicht, weil es gibt ja auch Leute, die mag ich nicht. Und das ist auch total normal und das ist total cool, was ich mit dem Song machen wollte, ist, dass ich alle Vorteile, die in den Köpfen von Menschen sind, die ich schon kenne, ich kenne sie alle, ich kenne diese ganzen vorteile von den letzten Jahren, äh, die wollte ich schon vorwegnehmen. Ich wollte einfach sagen, so, bin ich, bin ich nicht, bin ich, bin ich nicht, du siehst das, ist aber nicht so, äh, bevor irgendwas kommt. Also das deswegen gleich so ein Representer im Prinzip als ersten Song, um gleich mal alles vorwegzunehmen und zu sagen, ich bin nicht das, was du von mir siehst hier, ich bin das, das ist Jennifer, das bin ich. Und ähm, ja, also das war so meine Intention. Das war aber keine Abrechnung. Also ich war einfach nur sauer, auch wegen den ganzen Jahren davor. Also weißt du, es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf, dass man immer bewertet wird. Es hört nicht auf, dass man ähm, immer auf den Sack kriegt die ganze Zeit. Ne? Also ich stehe ja auch für bestimmte Sachen. Ich mache meinen Mund auf gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, gegen Rassismus und so weiter. Und dann stehst du auch immer im Feuer, du stehst die ganze Zeit im Feuer und du kriegst immer alles ab und warum funktionieren wir Linken nicht so gut, weil wir uns selber alle immer die ganze Zeit zerfleischen, die Rechten stehen immer alle nebeneinander, hey, Bruder, mega gut, alles cool und so, wir stehen für eine Sache und wir haben ein gemeinsames Ziel, wir Linken sehen immer leider nicht so dieses gemeinsame Ziel, sondern wir sehen immer, ah, das war falsch gelaufen, das hast du falsch gemacht und die meisten Hate, den ich eigentlich so bekomme, ist, ist leider aus den eigenen Reihen ganz, ganz viel, weil man das nicht richtig gemacht hat oder hier, sich hier nicht richtig geäußert hat. Und das ist auch cool. Also ich, ich kann mit Kritik umgehen. Es ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist immer, wie äußert man, äh, wie äußert man das äh, so? Ähm, und äh, wie tief geht das? Und wie, wie weit kann ich es auch von mir dann abschotten und von mir als Person lösen? Ne, weil viele Sachen sind auch sehr super, super persönlich, äh, weil mh, viele Leute eben auch einfach wehtun wollen, weil die da richtig Bock drauf haben, einem tun. Und ja, so, darauf kommt es immer an. Und deswegen, also der erste Song sollte einfach nur ähm, ein Ich bin wieder zurück, ja, und ich bin nicht das, was ihr erwartet. Seid. Ich bin sauer. <lacht> auch sauer, ja.
1: Nee, aber es ist so, also wenn man den Text hört, dann denkt man auch so, oh Gott, ja, also genau das kann ich mir so gut vorstellen, dass die damit konfrontiert wurde. Oder genau das kann ich mir so gut vorstellen, dass man das über sie gedacht hat und so. Und witzigerweise ist es in der LGBTQ-Plus-Community genauso. Also die, die größte Kritik kommt immer aus den eigenen Reihen. Also wenn du guckst, so Bisexualität finden die Schwulen am beschissensten zum Beispiel. Ja, ne? Oder ne, dass man sagt, Schwule und Lesbe können nicht zusammen feiern oder ne, all diese Sachen. Oder auch, ne, ist man tuntig oder nicht, was ist männlich, das ist bei uns, also da es Kommentare auch auf meinem Blog, wo du denkst so, ey, das kann doch nicht sein, dass du vor einer Woche noch irgendwie geliked hast, dass in dem und dem Land die Todesstrafe abgeschafft wird und heute verurteilst du irgendwie einen Influencer, weil der Make-up trägt und bist selber irgendwie schwul. Also, ne, so, das ist, das kommt dann auch aus den eigenen Reihen. Aber wenn ich so schön an euch als Band denke, kommt mir natürlich sofort in den Sinn, also, ihr habt ja auch damals Barbie Breakout aus Berlin, die Drag Queen, auch im Video gehabt und ihr wart ja immer pro Homo und ich kann mich auch an Bildern erinnern von der letzten Tour, wo auch die Regenbogenflagge auf der Bühne war und so. Jetzt gab's es ja auch diesen Vorfall mit Haiti heißt die Rapperin, glaube ich. Die, ja. Also, die kannte ich vorher gar nicht. Ich habe das jetzt nur mitgekriegt, weil die sich ja bei Tim Melzer in einem Podcast homophob geäußert hat. Katja Krasowitsch hat sie dann direkt vom Album gedroppt, was ich total konsequent und gut finde. Wieso sind so Leute... Aber diese Konsequenz äh, erfolgt nicht für männliche Rapper, die das Gleiche tun. Genau, und die, das ist nämlich die Frage, warum können so Leute wie du und deine Band, wieso geht das bei euch so locker von der Hand und warum tun sich so viele andere so schwer, da mal Position zu beziehen? Also wart ihr da einfach immer freier? Hängt da ein Label dahinter? Was sagt, positioniert dich nicht? Also ich, ich Viele Künstler das wollen nicht einfach
0: an. nicht politisch sein. Viele Künstler wollen nicht politisch sein. Sie trennen ihre private politische Person von ihrer künstlerischen Person, was ich natürlich verstehen kann, weil man steht immer im Feuer. Man steht die ganze Zeit im Feuer. Du willst was Gutes tun. Ich habe zum Beispiel, ich setze dir ein Zeichen rausgebracht, absolut gute Intention, was mir alles entgegengeschleudert wurde wegen diesem Song. Es ist unfassbar. Es ist ein Dankeschön an alle Leute, die sich sozialpolitisch engagieren. Und die Leute sagen trotzdem, nee, aber hier das und da. Und warum hast du das so gesagt? Und da an die Wand geschrieben? Nee, also da stehen Verbrecher, da stehen AntisemitInnen. Ähm, wie kannst du das so sagen? Also warum hast du da keine Maske auf? Das ist Pflegepersonal und so weiter. Also es wird immer so sein, egal was du machst, egal was du sagst, egal was du tust, was du anhast, wie du dich äußerst, es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt und die immer ein Haar in der Suppe so suchen. Und deswegen kann ich verstehen, wenn Künstler sagen, für mich ist Musik nicht per se politisch. Ich finde schon, dass Musik per se politisch ist, weil Kunst politisch ist. Aber es gibt natürlich Künstler, die sagen, für mich ist das nicht so und ich möchte mich da raushalten. Und die Musik, die ich mache, die soll von Liebe handeln und von Herzschmerz und es soll den Leuten Spaß machen. Ich möchte Partymusik machen und so weiter. Aber es ist natürlich so, ähm, du bedienst immer ein bestimmtes Klischee oder bestätigst äh, gesellschaftlich irgendwas oder du prangerst etwas an mit Musik. Immer. Ob du von Party erzählst, ob du von deiner Rolex erzählst, deiner neuen, ob du von Bitches redest oder von was auch immer. Du machst immer ein politisches Statement. Und das sollte man wissen, auch wenn du von Liebe redest. Ne? Weil wenn du von cis äh, hetero Liebe redest, dann machst du auch ein Statement. Du machst immer ein Statement. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute nicht sehen oder was viele Künstler vielleicht nicht sehen, dass es per se politisch ist, wenn sie einen Song machen. Und ich denke mir, wenn Musik wie Kunst auch per se politisch ist, dann mache ich es doch gleich. So, weißt du? Dann mache ich doch gleich ein Statement, ähm, weil ich kann nicht meine private politische Person von meiner künstlerisch von meinem künstlerischen Ich trennen. Dafür steckt einfach viel zu viel ähm, da drinne, ja, von mir äh, Jennifer in Gen war und für mich geht es so ein in Hand in Hand, dass ich das nicht trennen kann. Und wenn ich, wenn ich mich über irgendetwas aufrege oder wenn ich was unterstützen will oder wenn ich gegen Rassismus äh, stehen will. Dann mache ich das auf allen Ebenen. Ich mache es als private Person, spreche mit meinen Freunden. Ich mache es bei Instagram, mache Insta-Stories auf und quatsch da rein und ich mache einen Song. Ja, also alle Ebenen bediene ich dann damit. Und ich kriege die ganze Zeit Gegenwind und das ist beschissen. Und ich habe auch, es gab auch schon Zeiten, wo ich zu Hause geweint habe und gedacht habe, eigentlich, was soll der Scheiß? Für wen mache ich das denn hier? Ne? Mhm. Ich brauche das nicht mehr. Nee, ich brauche das nicht mehr, dass mir hier ständig irgendwie Gegenwind entgegenschlägt. Doch, aber es ist, es ist eben so. Stell dich da rein, mach das, weil du machst das auch für jemanden. Du machst das für bestimmte Gruppen. Und das ist gut. Das ist gut, dass es diese Leute gibt, die das machen auf allen Ebenen. Und ich möchte zu diesen Leuten gehören.
1: Mir ist das sehr wichtig. Ja, und es ist also, wenn man da nicht drin steckt, weiß man auch gar nicht, wie, wie verstärkt das auch in der Community ankommt. Also das bisschen, was du machst, hat bei uns, ganz viel Auswirkungen, also positiv vor allen Dingen auch viel mehr, ne? weil genau das brauchen wir, weil homophobe Äußerungen gibt es genug, aber mal so Künstler oder auch Sportler, ne, die sich da mal hinstellen, ja. die müssen ja gar nicht schwul sein, aber wenn ein Heterosportler nee. sagt so, ey, für mich ist das total cool, Weißt ja. du, wenn jemand. Das so schon hier, reichen, ne? Manche, ja, das wird schon komplett reichen. Ja, so. und da ja. denke ja, ich mir ja, immer, sowieso klar. dieser kleine Schritt immer nicht geht bei so vielen Musikern. Ne? Da sind sie plötzlich alle still.
0: Ich glaube, das hat nicht viel mit Plattenfirmen zu tun, sondern immer mit der Person selber, ob die eben diese private, weil jeder ist politisch halt auch als Privatperson. Du hast immer eine Meinung. Ja? Die Frage ist nur, willst du die in deinem Arbeitsleben preisgeben oder nicht? Und so ein Bäcker, weißt du, der stellt sich auch nicht die ganze Zeit hin und sagt, ich bin übrigens pro Homo, ich bin pro Homo, ich verkaufe Homo-Brötchen heute und so weiter, weißt du, was ich meine? Aber von uns öffentlichen Personen wird es halt irgendwie immer so ein bisschen erwartet, dass wir das tun und das ist auch richtig so, weil wir natürlich auch irgendwie dadurch, dass uns viele Leute zusehen und zuhören, eine große Verantwortung haben, die sehe ich, diese Verantwortung. Früher hätte ich immer gesagt, nee, also da, ich bin jetzt kein Vorbild, also nee, sorry, da muss schon jeder selber gucken und so weiter. Heute sehe ich diese Verantwortung. Ähm, viele sehen diese Verantwortung vielleicht nicht, nicht oder sagen, nee, ich möchte das nicht sein. ja Ich bin in meinem Beruf auch nur in meinem Beruf. Ich möchte da nichts Privates mit reinstecken, möchte nicht meine politische Meinung ständig äußern müssen und das müssen wir auch akzeptieren.
1: Du hast jetzt noch mal mega Gegenwind gekriegt, weil du hast so das, den Endgegner der bösen Themen angesprochen, offene Beziehung. <lacht> Ich sag nur, ich fick jeden, der Song. Ne? Also, ich muss ehrlich sagen, in unserer Community ist das ja immer Thema. Ne? Offene Beziehung, Polybeziehung. Ich hatte auch im Podcast äh, drei Folgen zu dem Thema. Ich hatte eine Polyamore-Beziehung, da sogar zwei oder drei äh, Paare, die da waren. Und wir reden auch offen drüber und es ist so, die einen sagen, ist nichts für mich, aber cool, wenn die drei sich einig sind und die anderen sagen, so ist so voll mein Ding. Ne? So. Mhm. Weißt du, wie erschrocken ich war, als ich die Kommentare gelesen habe über, ja. unter dem Song äh, Ich fick jeden, weil ich war so, hä? Also wo ist denn da der Unterschied? Warum sind die Heteros dann plötzlich da so, so anti? Und ich meine, da stehen dann auch so Sachen wie Ach, Schlampe und Hure, ne? So, also, weil klar, du als Frau bist dann natürlich die Schlampe, die jeden haben will und so. Ähm, wo ist das Thema mittlerweile angelangt? Hast du das Gefühl, dass du bewegt, bewegt sich da irgendwie was? Passiert da irgendwie was? Ich
0: glaube, es ist voll schlimm, eben, wenn das eine Frau macht, weil wir Frauen einfach und gerade wir Frauen irgendwie darauf gepolt sind oder damit aufwachsen, dass wir nichts anderes wollen können als. Eine hetero Beziehung äh, mit einem Mann, wo wir auch äh, dem Kinder kriegen und den heiraten können. Und das ist eigentlich das, was äh, immer impliziert wird in uns, gesellschaftlich, äh, auch äh, weil die Mehrheitsgesellschaft mal.
1: Das war meine oh. kleine Maus. Ja, hallo. No. <lacht> die kleine Terror. Ähm, die Gesellschaft
0: nochmal ja voll. <lacht> Weil die Gesellschaft nun mal, Mehrheitsgesellschaft nun mal monogam lebt. Ja. Und deswegen kriegen wir das immer so äh, übergeholfen. Und ich glaube, deswegen, ich meine, von Männern. Von Männern kennen wir das doch. Männer haben viele Frauen, ist doch easy. Je geiler, also ich meine, ein Mann ist doch viel geiler, je mehr Frauen haben kann und so weiter. Wenn dann aber eine Frau, die eigentlich ähm, ja dafür da sein sollte, in einer heteronormativen äh, Beziehung zu leben, Kinder zu bekommen, heiraten zu wollen und so weiter, das ist ja unser einziges Ziel. Das ist ja das Lebensziel. Wie kann ich das nicht haben? dieses Lebensziel. Ne? Also, dass die Männer rumruhen, okay, aber dass wir Frauen das tun, ah, dass da stoßen sich schon sehr, sehr viele dran. Ne? Und äh, ja, dass ich, ich habe mal wieder äh, in meinem, äh, in meiner Leichtgläubigkeit gedacht, nee, da sind wir schon so weit, das ist überhaupt kein Problem, ist doch ein geiler Song, ich bringe den raus. Und dann muss ich mir natürlich dann aber auch solche Sachen anhören, wie, nee, Jennifer, der Song ist einfach scheiße. Ja, ich glaube, du bist, äh, du bist internalisiert misogyn, aber können wir nochmal drüber sprechen? So, ich glaube nicht, der Song ist scheiße. Doch, der Song ist einfach scheiße, weißt du? Und das musst du halt einfach wissen und dann ist es auch okay. Weil ich meine, guck dich Shirin David an, die kann es ja auch. Also bei dir geht es halt einfach gar nicht. Und dann denke ich so, ja, aber Shirin David redet auch nicht davon, jeden zu ficken. Sobald sie anfangen würde, jeden zu ficken, ist es aber auch nochmal was anderes, ähm, weil natürlich es kommt auch immer so ein bisschen darauf an wie gibst du dich als Frau äh, bist du als Frau äh, diejenige die auch ähm, na was von dir erwartet wird hast du die, hast du lange Fingernägel hast du ein ebenmäßiges Gesicht hast du schminkst du dich viel hast du lange geile Haare und einen kurzen Rock an oder bist du eher so ein bisschen trittst nur in Hose auf hast keinen Bock dich zu schminken hast keine gemachten Nägel und äh, bist so voll tätowiert. Das ist leider ein Unterschied, ne? weil das immer, ähm, was, was Männer erwarten von einer Frau und was eben Männer nicht erwarten von einer Frau. Und ich ähm, lebe eben meine Sexualität aus und ähm, sage das, hey, ich bin eine äh, eigenständige Frau mit äh, und ich äh, lebe Sex so, wie ich das äh, gerne habe. Und dann sind natürlich viele, puh. Hm, naja, ne, hab da habe ich nicht so Bock drauf. Ne? Also,
1: eigentlich hätte ich es wissen müssen. Dass es so kommt, aber ich habe es wieder nicht kommen sehen. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich finde dieses, was du sagst, dass die Frauen da so zugeschnürt werden und auch dieses, so ja, wie kannst du denn jetzt noch kein Kind haben, Jennifer? Und wie kannst du noch nicht geheiratet haben? Und ne, so es liegt auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass, dass auch immer dieses Bild da herrscht, dass der Mann halt die Frau fickt. Also ne, genau. der, der Mann kann sich nicht von der Frau ficken lassen. Das geht irgendwie nicht. So und deswegen ist die, die da so durchgenommen wird von sich Typen und deswegen ist sie dann halt so die Schlampe, weißt du? Also ich glaube, es ist auch so ein, so ein Männerding, dass Männer das halt auch nicht, also kein Mann würde jetzt seinen Kumpel sagen, Alter, die Alte hat mich richtig durchgefickt. Das wird ja nicht ja, genau sagen, Ey, ich hab die so oh, durchgeschnallt. Eben. Ich ja. ficke
0: regelmäßig, ja? Ja. ja. Und das ist genau das Ding, also du sagst das genau, also, genau so ist es. Als Frau muss man sich ficken lassen, als Mann fickt man, aber ich ficke, das gefällt niemandem.
1: Ja, ja. Also ich muss also, mir da untergeordnet sein, ne, und das bin ich nicht in dem Moment. Und ich glaube auch als Mann musst du so im Klaren mit dir selber sein, dass du halt auch sagst, so, ja, das hat gar nichts mit mir zu tun, also ich bin überhaupt nicht weniger Mann, wenn mich eine Frau durchfickt. So, ne? also, das, ist das Problem, das,
0: das Patriarchat hat immer Angst, deine Macht zu verlieren. <lacht> das ist, wirklich ja, es ist so. Ja, das ist überall so. Ne? Das ist das ist aber so. viele Frauen müssen halt auch wissen, weil ich meine, äh, internalisierte äh, Misogynie ist halt natürlich auch bei Frauen so. Ich meine, das Patriarchat wird auch von Frauen unterstützt. Ne? Also wie viele Nachrichten auch von Frauen kriege, die sagen, ey, es geht gar nicht. Wie viele Nachrichten aber auch kriege, die sagen, ey, krass, Jennifer, du hast den Song rausgebracht und ich habe gedacht, boah, das geht gar nicht so vulgär und dann höre ich mir aber den und den Song an und den finde ich voll geil und da sagt ein Mann ungefähr das Gleiche ja. und jetzt muss ich mich mal wieder hinterfragen was ist denn da los und Also äh, der Song ist halt auch dann ein Anstoß für viele Menschen mal wieder darüber nachzudenken, äh, was denn da eigentlich bei denen im Kopf passiert wenn sie sowas hören, ne? wo sind da die Verbindungen und so weiter und dafür ist es gut, ne? ich stoße einfach gerne an mit Musik, ich finde das toll ähm, egal, was ich gemacht habe, es ist nie so, dass sich alle drauf einigen können. Und das ist schön. Ich, find, allem, ich bin kein Konsensmensch. Es muss sich niemand auf meine Musik einigen können. Das wird
1: nie passieren, aber das ist gut. Ja, vor allem, wo, wo ist der Feminismus bei so einem Song? Also die Feministen müssen doch im Grunde schreien Yeah, das ist unsere neue Hymne so, ne, aber da sind sie dann wieder alle, das ist dann irgendwie zu hardcore, aber ja, ja du hast recht. Da bin ich zu also, begehrt. Das, das geht dann wiederum nicht, da hast recht. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ich muss noch eine Sache ansprechen, wir haben nämlich zum Ende auch immer noch mal so ein Ritual, wo du am Ende durch musst, aber ja. du hast mal in einem Interview gesagt, du stehst auf äh, große, breite Männer, die nicht tätowiert sind mhm. ähm, und auch keine Musiker sind und so einen Normalo-Job haben, ne? Und als du das in dem Interview gesagt hast, ich gedacht, oh Gott, ist das bei mir genauso und ich frage mich, suchen wir was, was so ein Gegensatz von uns ist? Oder wie, wie kommt das? Also ist es so, dass dadurch, weil bei mir ist auch so, zum Beispiel mein Freund ist halt blond, der ist so, so, irgendwie sind wir uns ähnlich, aber er ist trotzdem so die blonde Version. Und ich finde es cool, dass er nicht tätowiert ist und dass er kein Musiker ist und ne, nichts mit dem Nachtleben zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, dass ich viele Sachen gesagt habe, auch früher, die so, also jetzt würde ich zum Beispiel sagen, oh, ich würde das gar nicht mehr so harsch trennen. Ne? Ich würde jetzt nicht mehr sagen, also wenn jetzt jemand mich fragt, ob was für Männer stehst dann würde ich jetzt nicht mehr sagen, ja, groß, breit, äh, braun und dann muss der ja auch das und dann muss der ja das, dann würde ich eher sagen, ich brauche jemanden, der sehr emotional ist, der nah an seinen Gefühlen dran ist. Der empathisch ist, ja, so würde ich dann eher sagen. Ne? Da Jetzt würde ich eher innere Sachen äh, benennen und nicht so äußere Sachen, das interessiert mich halt überhaupt nicht mehr. Ne? Aber das war früher zu einer Zeit. Ähm, ich glaube, weil viele immer gesagt haben, und ah, und wer hättest du da auch gerne so einen tätowierten Musiker wie du? Habe ich immer gesagt, naja, ich möchte eigentlich keinen Musiker. Und der soll auch nicht tätowiert sein, ne? So einfach, um das Gegenteil so abzubilden, um auch zu sagen, so, was man von mir erwartet, das ist meistens dann halt auch nicht der Fall. So, wenn ich jetzt aber einen Typen treffe, der ist groß und breit und tätowiert und der ist auch noch ein äh, Musiker, äh, ja, okay, ne? Dann, und ich verliebe mich in den, dann verliebe ich mich in den. Also, mh, ich glaube, und, und ich glaube auch noch zusätzlich, dass ich eben auch so, was man eben braucht und was man eben nicht braucht, das ändert sich halt auch immer so mit der Zeit. Ne? Also früher, äh, weiß ich auch nicht, habe ich zum Beispiel gesagt, oh, ich muss auf jeden Fall einen Mann haben, der immer mit mir kifft oder so, weil das finde ich total gut. So. Oder der muss, ach, was weiß ich, ne? der muss das gleiche Hobby haben wie ich oder so. Und heute sage ich so, ist mir auch egal. Ich esse nicht viel Fleisch. Wenn ich jetzt aber jemanden kennenlerne, der isst die ganze Zeit Fleisch, das interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich null. So, ne? Der muss ganz andere Qualitäten haben. Der muss mich auf einer ganz anderen Ebene abholen, nämlich auf einer emotionalen Ebene. Äh, und da zählt das überhaupt nicht. Ich habe jetzt, ich habe auch einen Mann, und der ist nicht groß und breit. Und der ist Musiker. Mm. So, das <lacht> so das ist es halt. Und den habe ich mich halt verliebt, weißt du? Und ich glaube, äh, so wie du sagst, so ob sich jetzt Gegensätze anziehen oder was auch immer, es löst immer also... Ich glaube, wir verlieben uns halt, weil wir uns verlieben, weil da irgendwas ist, was in dem, was wir sehen, in dem Partner, was uns irgendwas, was uns, ja, es triggert, irgendwas triggert das in uns. Ne? Und deswegen, ich glaube, ich würde es nicht mehr so verallgemeinern und
1: äh, ich würde auch nicht mehr so auf so Äußerlichkeiten gehen. Das für Den Kopf, man sich früher immer gemacht hat, ne? das ist Wahnsinn. Ja. Das meiste löse sich ja eh von selbst. Eben, Einfach, so, einfach, wenn man älter wir wird. Zum Ende kommen, das letzte Ritual, es gibt immer drei goldene Hollywood-Tramp-Fragen, durch die jeder durch muss. Ähm, ah. Und mal gucken, wie du antwortest. Das Verrückteste, was du je über dich selbst gelesen hast. Oh Gott, ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, es
0: gibt da gibt's viele verrückte Sachen. Ich finde immer am verrücktesten ist, was ich früher immer so gesagt habe, als ich noch so 19 war oder so 20 war. Ne, weil das ist, man ist irgendwie noch so in seiner Jugend und man muss dann trotzdem Interviews geben. weißt du? Und dann, wie du gerade gesagt hast, dann, ja, du hast mal gesagt, das und das. Und dann denke ich oh nein, das ist echt schon, oh, das habe ich wirklich mal nein, gesagt. Nein, habe ich nicht. Das ist so peinlich <lacht> eigentlich. ne? Aber ja, man war halt in einem bestimmten Alter und man wollte halt auch so ein bisschen provozieren oder wollte auch so ein bisschen anecken und so und hat dann manchmal so Sachen gesagt. Also, aber sonst verrückt, naja, es gibt immer halt mal wieder so das und das hat die Jennifer gemacht und dann hat sie es nicht gemacht. Aber ich finde ja Gott sei Dank äh, nicht so in der Boulevardpresse statt.
1: Hier in Deutschland geht's, ne? Bei den Amis hast du irgendwie Leute, die schon gelesen haben, dass sie tot sind oder so. Aber hier, das hast du ja zum Glück, <lacht> Glück nicht. Okay, nächste Frage. Du darfst die Halftime-Show beim Super Bowl spielen. Wer wäre dein Special Act? Mmh, Wen würdest du auf die Bühne das. holen? Special Egg.
0: Ja, ich würde, glaube ich, würde mit Dave Grohl singen, weil ich einfach so lange Fan war von den Foo und ich den einfach liebe. Ich finde es ein ganz toller Mensch und ich habe den auch noch nie getroffen, leider, obwohl wir schon ähm, in Deutschland zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Ähm, aber ähm, ja, und deswegen würde ich dann sagen, ey Dave, hast du Bock? Weil ich bin, ich bin so begeistert von dem, weil ich meine, welchen kannst du mir noch nennen? Welchen Mann oder welche Frau in der Geschichte kannst du mir noch nennen? der oder die drei erfolgreiche Bands hatte, die wirklich unfassbar die Musikgeschichte geprägt haben. Deswegen, ich bin absoluter Death Fan.
1: Und der auch nicht der Frontmann war. Er war ja eigentlich Wie? so, ne? bei war Wand so die Nebenperson, die dann selber ja. so zum Megastar wurde. Ich habe die beim Hurricane, glaube ich, live gesehen. Einmal 2002 oder so. Unfassbar ja. krass. Einfach nur Neul. geil. Ich finde ihn auch super sympathisch. Ja, so. eben. Und die letzte Frage, die letzten 30 Minuten waren eigentlich ist diese die muss ich streichen, die geht nur darauf hinaus, dass du jetzt was Liebes sagst. Ja,
0: ne? <lacht> <lacht> ja, die waren natürlich wunderbar. Ich habe noch nie so einen tollen Podcast, war noch nie, <lacht> noch nie so einen tollen Podcast wie diesen hier. Und ähm, ja, ich, ich würde einfach auch nochmal deine Community grüßen.
1: Ja, ja gerne. Und, äh,
0: die sind ja auch irgendwie dafür verantwortlich, dass ich hier bin. Ich meine auch du, aber auch die. No. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank für die Anfrage. Ich
1: habe es auch an, angeteasert und ich habe so viele Reaktionen gekriegt, die sind alle durch, Die so, oh Gott, meine zwei Liebsten, also ne, du so Lieblingsmusiker oh. und ich der, so, ach wie schön, das ist immer toll, wenn die Community das halt genauso feiert wie ich, weil ich lade ja auch nur Leute ein, die ich selber irgendwie mega feiere. Ja. Ähm, es sei kurz gesagt, das Album Nackt kommt am 18.2. richtig? Dann gehst du, das, den Titel finde ich so geil, du gehst nackt auf Tour. ja yeah. <lacht> Den 14.03. neun Shows, ich werde Hamburg auf jeden Fall dabei sein. Oh, schön. Und ähm, ja, und dann bin ich gespannt. Kommt vorher noch eine Single? Eigentlich? Ja. ja, ja.
0: Wir drehen in zwei Tagen das Video und dann eine Woche später kommt es raus.
1: Geil, dann, dann ist es schon Nummer 5, ne? Dann hast du ja. schon fast das halbe Album wahrscheinlich raus. Ja,
0: naja, es sind 13 Songs auf dem Album, ne? Aber ich, ich bin immer ein Fan davon, irgendwie die ganze Bandbreite rauszubringen. Das ist auch wieder ein ganz anderer Song. Aber es ist natürlich auch wieder, es ist wieder gesellschaftskritisch. Wir können uns wieder auf Gesellschaftskritik freuen. Das Video <lacht> wird auch Bombe. Ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Ihr findet Jennifer ähm, Weiß, also Jennifer findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das ist markiert und darüber kommt ihr auch auf die Tour Tourdates, Ticketlinks, alles mögliche. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Es war mir ein Fest und vielen Dank an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis denn. Bye. Ciao. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.